0: Tere, tere, hea kuule, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin
1: Ja Signe Varendi.
0: Täna on meie saates külas riigikogu liige Liina Kersna. Ja tänas saadet salvestates jooksid mul mitmel korral külma värinad üle keha, sest mitmelgi korral ma mõtlesin mõinasjutule inetu pardipoeg. Et Liina Lugu meenutas ka mulle seda mõinasjutu, kust inetus pardipojast sünni puhkeluik. Ja põhjus, miks me Liina saatesse kutsusime, oli tegelikult selles, et me tahtsime teada, millised mured paistavad toom peale.
1: Ja hea kuuleja, kui sulle meeldib tänane saade, siis kindlasti laigi seda kommenteeri ja jaga ühe oma sõbra või kollegiga. Ning kui sulle meeldib, mis me üldse siin taas teeme, siis toeta meid Patreonis.
0: Aitäh sulle ja mõnused kuulemist! Tere Liina! Tervi kõigile! Mul on suur hea meel siin tervitada, õppime koos taskuhäälingus ja väga suur tänu, et sa meie kutse vastu võtsid. Ja alustuseks ma kohe küsingi sinult, et kes on Liina ja kust Liina tuleb, kus on su juured? Ma olen õppinud
2: ja kasvanud Harjumaal, Harju Kosel ja lõpetanud põhikooli Kosegümnaasiumis. Ja siis sellise uljas peana tulin kümnaasiumisse Tallinnas, läksin vanaema juurde Lasnamäele elama ja alustasin iseseisvat teekonda. Nii et siit Põhja-Eestist olen. Ja noh, kes ma täna olen? Täna olen ma eelkõige abikaasa, ema ja, ja tööalaselt on hetkel minu ülesanne olla riigikogu liige.
0: Ja nii, aga natukene ikkagi tahaks rohkem teada saada, et kuna meie podcast, ehk siis taskuhääling, räägib haridusest ja on mõeldud mõeldudki õpetajatele, lapsevanematele ja miks mitte ka sellistele noortele inimestele, kes on kooli kas lõpetanud või lõpetamas või teevad mingid valikuid, et milline on sinu koolide olnud, et kas selles on olnud rõõme või muresid rohkem, et mis, millised see igad on jäänud võibolla ka kummitama?
2: Mul on olnud päris uvitav haridustee eriti veel nüüd tagasi vaadates, et näiteks algklassides ma olin väga õpilane ja seda mitte kuidagi nagu pehmelt öeldes, vaid päriselt ka mul oli täitsa ikkagi tunnistusel kahed ja ma olen mõelnud, et miks see niimoodi oli, Ja päris täpselt vastust ei teagi. Igal ma mäletan seda tunnet, kui ma sain matemaatika taseme töö algklassides ühe. Ja kuidas ma kartsin koju minna, et öelda seda oma vanematele, et matemaatika taseme töö on üks. Ja siis ma mäletan viiendas klassis, me tuli uus klassi juhataja, kes oli selline noor ja särav Tallinnast tulnud naisterahvas. Ja... Ja siis ma kuidagi ühel hetkel nagu läks lahti, et ma sain aru, et kui ma päriselt õpin, siis ma saangi hakkama, et kui ma olen oma kodused ülesanded ära teinud, siis ongi parem tunne minna kooli. Muidu oli see kooli minek alati selline no, ebameeldiv ja kuidagi ikkagi nagu hästi stressirohke, aga, aga siis ma kuidagi jah, sain aru, et kui ma ise tegutsen ja pingutan, siis on ka see kool parem koht. Ja minu hinded läksid oluliselt paremaks ja põhikooli ma tegelikult õpetasin täitsa neljade viitega. Ja, ja noh ütleme nii, et ülikoolis magistratuuril õpetasin juba kumlaude. <laughs> Aga minu haridusteel teel on olnud, nii nagu igal inimesel kindlasti, on olnud väga säravaid tüüpe, Ma esimesena kohe meenutan oma põhikooli aegselt klassijuhatajat, õpetaja Taimi Vellströmi, kellega ma mõned aastat tagasi ka uuesti kohtusin, kes oli õpetaja Toll ajal oli ta ka õpetaja metoodik, sest et ta oli ka ühe õpiku üks autoritest ja tema tegi juba toll ajal väga kaasaegset õpet, näiteks. Tal olid tarkuse kastikesed, geograafia vihik oli ruuduline ja siis ta lasi meil kõige tähtsama info kirjutada tarkuse kastikesse. Ja siis ta andis tunni jooksul välkviisi neile, kes olid kõige aktiivsemad tunnis ja, ja kuidagi paissid silma. Ja, ja see tema, see väärikas taamilik, oleks ja juures range, aga väga sõbralik ja hoolib. No, fantastiline inimene! Ja, ja siis ma tahtsin põhikoolile lõpetada võimalikult hästi kirjanduses, sest et minu eesmärk oli minna õppima ajakirjanduskallakuga keskkooli. Ja siis ähm, ma hakkasin võtma eratunde tunde meie paneel Korter eramus elavalt ähm, pensioneerunud kirjanduse õpetajalt, ja jumal küll, kuidas! kuidas ühe inimesega kohtumine nagu võib saatust ja suhtumist muuta, see on hämmastav. Me rääkisime tema pikki tunde ja tema näiteks viis mind ähm, siiani minu ühe lemmik kirjaniku saint juurde. Ja no, kui me kõik oleme lukenud väikest printsi, siis ka mina alustasin sellest, aga lõpetasin no, kõikidega öise, ja lennuga põhikooli tüdrukuna, kus see on väga sellised pikad, mõtisklused, filosofeerimised. Mul oli eraldi kaust, kuhu ma kirjutasin välja, et sitaate eksuperi erinevatest raamatutest, ja see tohutus mõjutas mind omal ajal. Ja, ja kui vaadata nüüd ülikooli, et ma lõpetasin ajakirjanduse eriala ja siis magistratuuri läksin õppima hariduskorraldust ja sealt ma tooksin välja oma magistritöö juhendaja Liina Lep. Me see nimi ütleb teile midagi. Liina on ka olnud Tartu ülikooli aasta õppejõud. Minul ta õppejõud ei olnud, aga ta juhendas minu magistritööd. Ja see, kuidas ta seda tegi vau, no see oli ka oma, et ikkagi õppimise teekond ja nüüd hiljuti üks rannak, kes lõpetab praegu magistratuuri, Läsi mul üle lukeda oma töö ja siis ma kirjutsin talle kommentaare ja sest ütlesin, kuule sa võiksid täitsa olla magistertööde juhendaja. Mul oli niivõrd hea eeskuju, nii et minu haridusteel on olnud mitmeid väga säravaid inimesi ja ma tõesti mõtlen nende inimeste peale hästi palju ja olen väga-väga tänulik.
0: No sa rääkisid niimoodi, et mul tulid vahepeal külma värinad peale, et selline nagu nii-nii äge, et aitäh sulle selle eest ja, ja suur kummartus kõikide nendele inimestele ka, keda sa mainisid siin. Aga ma korraks tuleksin algklassidesse tagasi, et sa ütlesid, et need hinded ja see hirm ja kas see kõik on ka kuidagi mõjutanud sind ka täna, et sa võibolla näed, et... Et see hinded ei olnud nii hea mõte või et, et kui oluline roll on tegelikult õpetajatel ja nende suhtumisel, et kas see on kuidagi sind mõjutanud tänaseid valikuid tähes?
2: See on huvitav, et kui ma laste ajast läksin kooli, siis minu suur unistus oli saada õpetajaks. Ja kuidagi ma siis ikkagi silmaga paissin, nii et ma mäletan, seda Uduselt küll aga siiski, et ma käisin koolist laste ja lapsi õpetamas, et me tegime äh, käbidest ja looduslikest vahenditest seal mingisuguseid kompositsioone ja, ja pilte, et kuidagi mind nagu kaasati sellesse, aga miks mul endal see õppimine nii äh, konarlikult läks? No, tegelikult minu klassi juhata ja algklassides oli väga teenekas äh, õpetaja ja ma usun, et ta ei teinud midagi äh, Otsaselt valesti. Nüüd ma mäletan, näiteks tolle ajal oli ju niimoodi, et klassijuhatajad käisid ju kodus visiitidel ja oli ka selline situatsioon, et klassijuhataja tuli meile siis koju ja istusime laua taga ja ma pidin lugema õpikust mingit teksti ja, ja ma ei osanud lugeda. Et mingis kohas, ma oskasin lugeda ülega, mingis kohas ma jäin nagu toppama ja siis ema mükses mind laua alt jalaga. Et see kuidagi oli, oli raske. Ja. Ma, 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 ma ei oska öelda. Igal juhul, see on nagu mõistatus ja se sellele tahaks saada lahendust ja tõenäoliselt see on mind loomulikult inspireerinud, et, et kuidas see õppimine üldse toimub. Et ma olen lugenud mitmeid raamatud selle kohta, kuidas siis inimene õppib ja mis on tal selleks vaja, et ta, et ta hakkaks üldse õppima. Et kindlasti see minu altklassi kogemus andis hoogu sellele, et saada vastuseid nendele küsimustele. Aga isiklikus plaanis ma ei ole nende vastuste
0: nii päris täpselt jõudnud. Ja sinu lugu näitab veelkord seda, et kui erinevalt tegelikult inimesed lahti lähevad ja kuidas nende õppimisteekond nagu kulgeb. Et, et see... See iga ühega arvestamine on ikka hästi hästi oluline, et, et ma loodan, et tänapäeval on kõik õpetajad ja kõik haridus inimesed selleni jõudnud, et antakse aega kõigile, et kohaneda uute olukordadega.
2: Ja, näiteks, mina põhikooli lõpetasin neljade viitega ainult tänu sellele, et matemaatikas esimest korda, tehti nii-öelda taseme rühmad. Et need, kes kiiremini edasi liikusid, need pandi kahe paraleeli peale kokku ja, ja sellised aeglasema matemaatilise taibuga eraldi. Ja mina olin nende aeglasemate seas ja ma tegin matemaatika riikliku eksami viie peale, mida ma mitte ijal ei oleks endale ette kujutanud, et ma olen võimeline selleks. Aga meil oli väga hea õpetaja ja ma tõesti esimest korda tundsin, ma päriselt saan aru, mida see tähendab kuidas nende lahendusti ni jõuda, et Ja huvitav mõelda, et, et ma olen 40-aastane, et sellest on ikkagi juba väga palju aega möödas, aga noh, siis juba olid sellised asemerühmad ja meie, meie klass oli esimene, kellega seda katsetati ja jumal tänatud, ma olen neile oma vanas koolis käies ka öelnud suur tänu selle eest, et, et nad seda katsetasid, et mind nad küll pääsid sellega.
0: See on, see on väga hea, et sa tunned, et sa ei ole sa järel jooks ja vaid sa lõpuks saad ise ka mõelda, aja, aja enda jooks. Nii no. aga mina olen lobisenud, ma tean, et signal on küsimus hingelda, tahab kohe küsida ära selle.
1: Oi mul on palju küsimusi, aga mind huvitaks korraks selline käik siis, et ajakirjanduse õppimine ja magistratuuris siis hariduskorraldus, et no nüüd selle hariduskorraldusele ma sain nagu väikese vastuse juba teada, et sa ütlesid, et sa tahtsid õpetaks saada, et see haridus on hingelähedane kogu aeg olnud, aga nüüd see ajakirjandus, et, et kust see soov tuli?
2: Ma lapsena tahtsin saada näitlejaks ja kõik sellised perekondlikud ja ema-isa sõpradega istumised, kus olid lapsed ka. Ma alati lavastasin kõik lapsed ära. Alati oli ka mingi tantsuetendus või teatrietendus ja piletid ja, ja enamasti olin mina just mitte näitleja, vaid lavastaja. Ma panin teised asjad ega ema. Ja, ja ma arvasin täitsa kindlasti, et, et ma lähen... Lavakunsti Akadeemiasse Ma vaatasin, minu lemmiks saade oli lennud, mida täna ka korratakse, kus siis Lavakunsti Akadeemia erinevad lennud meenutavad oma õppimiste aega ja ma käisin ema-isaga hästi palju teatris ja vaatasin teatrit ja see oli kuidagi hästi surunistus. Ja siis vahetult enne põhikooli lõppu, ma mäletan seda hetke, kus me olime Klassikaaslastega naaberkülas Kiskool kultuurimajas. Ja siis kuidagi vestluse vormis ühel hetkel ma hakkasin tegema interviusid niimoodi mängult, et hakkasin küsima küsimusi. Ja siis sõbrad ütlesid, kuule Liina, et see tuleb sulle päris hästi välja. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et ma ei tea, kas ma ikka tahaksin kogu elu kedagi teist mängida. Et, et äkki võiksegi üles selle, kes ma ise olen. Ja, ja tegelikult see aasi jõudis selle et 30. augustil, ma mäletan seda väga hästi, sellepärast, et minu venna sünnipäev on 30. augustil, olin ma siis Tallinna tolla aegse 62. keskkooli direktori kabineti ukse taga oma lõputunnistuse ja avaldusega ja küsisin, et kas nad palun saaksid mind oma ajakirjandusklassi vastu võtta. See oli ainukene kool, kus oli ajakirjanduskallakuga suund. Ja no, saatus tahtis nii, et neil oli üks koht ja nad võtsid selle maaka oma sekka. Ja no seal selle kolme aasta jooksul me saime päris reaalselt käia raadiopraktikumis, kohtuda päris raadio ajakirjanikega. No olge maus, et ma kohtusin tänu sellele ka oma tulevase abikaasaga ja, ja, ja see ajakirjandusmaailm paelus mind ja ma juba keskkooli ajal tegelikult teenisin raha raadiotöös raadiotööga, nii et kui ma ülikooli astusin, siis see nimekiri inimestest, kellega ma olin interviusid teinud ja ka soovitajate nimekiri oli juba päris esinduslik. Nii et, ja, ma olin täitsa veendunud selles, et, et minus saab ajakirjanik. Ja no, ajakirjanikul ma täiesti teenisin ka leiba, aga puhtalt majanduslikel küsimustel ma ühel hetkel pidin ajakirjandusest liikuma kommunikatsioonivaldkonda, ja Ja siis tegin noh, oma, et seda võib nimetada tõesti karjääriks kommunikatsioonivaldkonnas, sellepärast, et valitsuskommunikaatsioonis kõige nagu esimeselt astmelt tõusin ma absoluutsesse selle valdkonna tippu läbides kõik astmed, mis seal vahepeal olid. Ma olen selle üle päris uhke. Aga siis sealt edasi liikusin võib poliitikasse ja poliitikas üks esimesi teemasid mis minu ette asetus, mis mind väga kõnetas, oli erakoolide rahastamise küsimus. Ja ma olin eraharidusega kokku puutunud läbi oma lapse, kes kuidagi ei sobitunud tavalisse klassi, Ja ma hakkasin otsima alternatiive ja jõudsin lõpuks Valdorf ja, ja sealt siis kogu see hariduse huvi tegelikult nagu süvendatud minuni jõudis, mis siis päedis lõpuks ka magistratuuri astumisega.
1: No koduse emana mind kohe uvitaks tegelikult see, et kui Wikipedia ei valeta, seal aastarvud on kirjas, et kus sa millal sa töötanud oled, et siis sinu poja sünd oli sellisel ajal, kus sa juba töötasid väga kõrgetel kohtadel, tähtsatel kohtadel, et Et kas sa mäletad et seda aega peale siis poja sündi, kui sa pidid tööturule tagasi suunduma, et, et mis, mis need tunded olid, kas olid mingisugused hirmud, millal sul see karjäärivalik või see muutus täpselt oli et, ja mis nõu sa võibolla annaksid, et, et mina olen kahe lapsega kodus ja eks need mõtted on ka sellised, et, Et aga see hariduselu ikkagi neelab siin päris korralikult endasse ja et leida nüüd see tasakaal siis selle pereelu ja, ja siis selle tööelu vahel, et, et meenuta natukene seda aega
2: ma läksin lapsehooldus puhku selle põllumajandusministeriumi avalike sohete juhi kohapealt, oli just selja taga linnukrippi paanika, mis oli <laughs> kunagi, <laughs> et sai kõvasti rabeletud suure kõhuga, et, et ühiskonnas nagu rahu säilitada ja, ja siis ma läksin puhkusele kindlas veendumuses, et ma olen vähemalt kolm aastat kodus. Ma ootasin seda, ma väga tahtsin seda, see kõik oli minu jaoks nagu no, hästi suur kingitus ja ma olin ka ennast tolleks hetkeks nii rihmaks töötanud, et ma tundsin ma vajan seda pausi. Ja, ja tõenäoliselt see oleks ka niimoodi olnud, kui ma ei oleks saanud tööpakkumist vahetult, pärast, vahetult enne seda, kui mul poeg sai ühe aastaseks. Ja ma sain tööpakkumise siis Stenbocki majalt valitsuse kommunikatsiooni nad kutsusid mind nõunikuks. Ja siis ma pidasin nõu nii oma abikaasa kui ka ema ja vanaemaga, et mure oli hästi suur, et noh, kuidas ma lähen nii väikese lapse kõrval tööle. Minu ema ütles mulle tol korral, et sa kindlasti pead selle ameti vastu võtma ja küll me saame hakkama selle lapse kasvatamisega siin kõik koos. Ja tegelikult asi lõppes sellega, et abikaasa võttis lapsehoolduspuhkuse ja, ja minu vanaema oli ka ikkagi nelja käpukil põrandal ja mängis ja et, et temast oli ka hästi palju abi nii et tegelikult no, ma olen hästi tänulik oma perekonnale, et nad sellisel hetkel tuetasid mind, sest no, see oligi hästi oluline valik tollel hetkel ja mu süda ei olnud alguses sugugi rahul, aga mida päev edasi seda rahulikumaks ta jäi Ja, ja mind ka julgustas üks kolleeg tolle ajal Stenipoki majas, kes, kes oli tulnud tööle no, sügava eri vajadusega lapse kõrvalt. Ja, ja me hästi palju rääkisime temaga ka. Ja, ja see tundus kuidagi nagu julgustav, et no, tegelikult, tegelikult on ju laps hoitud ja, ja päevade pikkus saab ise ka... No, vähemalt osadel päevadel reguleerida ja see kõik on ikkagi kooste küsimus. Ja tegelikult me naistena peaksime ikkagi endale meelde tuletama, et lapsi ei saame üksinda, et lapsi siiski saadakse kahekesi ja, ja see vastutus on ka siiski eelkõige kahel täiskasvanul inimesel ja, ja siis perekonnal laiemalt, et me ei pea kandma üksinda seda vastutust. Et, et hästi tähtis on ikkagi see, et, 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 et see lapse ema oleks oleks rahul ja õnnelik ja, ja kui sa ei saa ennast teostada äh, väljaspool kodu, siis no, osad, osadele naistele see sobib väga hästi, aga osad tahaksid midagi veel ja, ja, ja need naised, kes tahavad midagi veel, kes tunnevad, et nad jäävad kodus, äh, muutuvad õnnetuks, siis noh, kellele on vaja õnnetud ema, õnnetud abikaasad, äh, mitte kellegil ainult need õnnetud inimesi tuleb juurde. Et selles mõttes... Äh, Ma loodan, et me suudame valida endale sellised mehed, kes toetavad meie karjäärivalikud ka siis, kui lapsed on sündinud.
0: Ja et me laseme lahti selle kontrolli, et me tahame kõike enda käes hoida. et olla mehed isegi tahaksid natuke rohkem panustada, aga me oleme need sellised alfa jõmased, kes hoiavad kõike enda käes. Nii et siges saad hakkama.
2: Ja mehed saavad ka suurepärased hakkama. No, Kindlasti sama hästi kui emad, mõnedes asjades kindlasti paremini veel kui emad, kui me anname neile selle võimaluse. Ja keegi ju ei sünni ideaalseks lapsevanemaks, et me ju kõik kasvame lapsevanematena. Et oh jumal, kui oleks olnud 14 aastat tagasi selliste teadmistega nagu praegu, küll teeks asja
0: teistmoodi. Võja, nii on. Aga Liila, kust ja kuidas tekis see huvi poliitika vastu?
2: Oh, kui ma olin ajakirjanik, siis no, nii nagu ma arvan enamus ajakirjanike suhtuvad poliitikutes sellise eelarvamusega ja ma tegin päris palju poliitikutega interviusid, ma kajastasin päris palju ka haridusteemasid ja, ja siis need teemad viisid mind noorpoliitikuteni ja, ja siis ma mõtlesin küll, et no, mina kindlasti ei, ei taha olla poliitik, aga siis kui ma, no, Enam kui seitse aastat töötasin väga lähedal valitsusele. Tolla ajal juhtis valitsust peaminister Andrus Ansip ja me ühes koos läbisime majanduskriisi tulla ajal, kus oli vaja valitsusel teha väga valuseid otsuseid, neid põhjendada avalikusele. Ja see oli hästi raske aeg ja ma nägin, kuidas riik toimib ja kuidas poliitikud toimivad. Ja tegelikult see andis mulle väga kindla aru saama esiteks, et millises erakonnas ma üldse ennast näeksin ja teiseks, et, et poliitikas olles on võimalus päriselt asju muuta. Nüüd täna praktikuna ma saan aru, et see ei ole sugugi lihtne, aga siiski päriselt on võimalik asju muuta ja selle Mis nüüd on siis enam kui viie aastaga, no mul on hea meel tõdeda, et, et minust on olnud päriselt abi.
0: Ehk siis, kas sa saad öelda seda, et no kindlasti sul olid mingid ootused, et ma teen ära need asjad ja need asjad hakkavad nüüd muutuma ja kõik läheb opist niimoodi nagu mina tahan, et mis on nagu realiseerinud, realiseerunud ja mis on veel need, millega sa nagu ikka veel kannad seda taaka, et kõnnid ja kõnnid ja teed ja teed ja nagu ikka tulemust ei ole ja sa pead edasi need lahingud pidama.
2: No esiteks kindlasti on need eesmärgid väga muutunud võrreldes selle aega, kui ma alles poliitikasse läksin, siis ma arvasin, et ma hakkan tegelema hoopis teiste teemadega. Aga no, olingi või nad, Ma ei olnudki teadlik Me, nendes probleemidest, millest ma olen teadlik täna. Ja ma olen kõik need aastat töötanud tegelikult sotsiaalkomisjonis, mitte kultuurikomisjonis, mis tegeleb haridusküsimustega. Aga kuna see hariduspalkond on minu selline spetsiifiline huvi, siis ma olen ennast pressinud ka kultuurikomisjoni istungitele, kui on olnud haridusteemat all. Aga no näiteks, mis ma võin öelda, et mis minu initsiatiivil on, on lõpuks nagu ära tehtud, mis on päris suured asjad, ma arvan, on esiteks see, et koolides tugiteenuse tugi osutajate palk, seoti meie muudatus ettepaneku tulemusele õpetaja palgaga ja see oli väga suur probleem nagu skoolipsühholoogide ja eripedagoogide ja sotsiaalpedagoogide jaoks. See sai tehtud, kus juures tõesti oppositsiooni ettepanekuna see läks läbi, mis on väga erakordne ja nüüd sellel aastal ma tõesti, tõesti olen nii rõõmus selle üle kaks aastat sai räägitud, et koolipsühholoogide kutse aasta peaks olema riigipolt rahastatud, mis ei olnud riigipolt rahastatud samamoodi kliiniliste psühholoogide kutse aasta, aga kliiniliste psühholoogide kutse aasta juba valitsus ise otsustas, et nad hakkavad seda rahastama eelmine aasta, seda ei toetatud, nüüd juba siis üleelmine aasta, kui me seda välja pakkusime, aga kliini, või kooli psühholoogi teid sellest välja ja siis riigi eelarme menetlemise käigus Me jõudsime siis selleni, et tõesti riigikogu enamust toetas raha eraldamist koolipsühholoogide kutse aastaks. Nii et need on haridusvalkonnas tõesti julgen öelda, et minu initsiatiivid juhtunud asjad. Ja, ja no, see annab lootust, et on võimalik asju muuta, aga kui sa küsisid, et mis on südame peal, siis tegelikult südame peal on hästi see, et, et me küll rakendame juba kümme aastat kaasava hariduse põhimõtteid. Ja 2018 jõustus põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muudatused, mis, mis muutsid ka või püüdsid muuta paingikumaks ja seda kaasava hariduse rakendamiste suunas ka raha kohalikele oma valitsustele. No, on siiski olukord ikkagi väga kehva. Kui me teame, et 36% koolides täna vaid on koolipsühholoog, 36%. Ja nüüd iljuti tegi riigikontroll oma raporti, kus toodi välja, et kolmandikes lasteaedades ei ole piisavalt tugiteenuseid ja veerand koolides ei oma piisavalt no, seaduses ette nähtud. Ma arvan, et veerandis ei ole mida seaduses ette nähtud, vaid et üldse ei ole mingid tugiteenused veerandkoolides. Need on ikkagi väga suured arvud ja nad, nad toovad ka välja, et tuhat last see tõttu jäävad õigeaegse abita. Ja no, need on väga suured arvud ja muret tekitavad numbrid, et selle nimel tuleb kindlasti edasi tegutseda. Ja, ja üldse laste vaimse tervise temaatika on, on väga kriitiline, et näitajad on kehvad, on läinud kehvemaks selle koronakriisi ajal ka ja, ja abikättesaadavus on, on madal, et sellega me peame kindlasti edasi tegutsema.
1: Aga mis on need äh, siis aspektid, millega seal sootsiaalkomissionis tegeled, et need olid see hariduse pool, et nad on ju tegelikult päris palju seotud ikkagi oma vahel, aga, aga mis on siis võibolla see, mis sinna hariduse alla ei lähe?
2: No näiteks äh, lähisuhte vägivallatemaatik on see, millega ma olen kõik need aastat tegelenud, kui, kui viis aastat tagasi näiteks äh, ei olnud ühiskonnas sugugi äh, Või nagu, see teadlikus oli nii palju madalam, et no, näiteks, et pühade ajal lähisuste vägivald kodudes kasvab. Ma mäletan seda hetke, kui ma ise nagu, sain seda teada rääkides varjupaiga töötajatega, et, et just pühade ajal see nii suurelt kasvab vägivalt vägivald kodudes. Ja siis ma kirjutasin ka artikli sel teemal. No, täna on niimoodi, et me kõik kuuleme erinevatest uudiste kanalitest, kuidas politsei ja ohvriabi kõik juba ennetavalt annavad teada, et see on selline kriitiline aeg, oleme, oleme tähelepanelikud, märkame, anname teada, kui, kui miskid kuuleme või näeme. Et, et selle viie aastaga on selles valdkonnas väga suur areng toimunud Lisaks ühiskondikule teadlikusele, ma olen ise ka väga palju artikleid sel teemal kirjutanud, aga ka süsteem on muutunud oluliselt paremaks. Kui viis aastat tagasi oli niimoodi, et meil olid üle Eesti erinevates maakondades naiste varjupaigad, need on tegutsevad MTÜ-dena, siis riik andis neile raha korda aastas projekti põhiselt, ja, ja osad siis said rohkem, osad said vähem. Ja see oli hästi ebastabiilne, et nad ei teadnud, kas nad järgmine aasta seda rahastus saavad või ei saa, siis me muutsime ohvriabi seadust, ma olin ise ka selle seaduse menetleja riigikogu poolt, siis muutsime selle niimoodi, et tehakse kolmeaastased lepingud, mida on võimalik pikendada viie aasta peale ja enamasti need ongi, nüüd hakkab see aeg täis saama, enamasti neid ka pikendatakse et need naiste varjupaigad said sellise stabiilse rahastuse. Ja kui ma no, viis aastat tagasi rääkisin, et naiste varjupaigad vajaksid aastas miljonit, tolla ajal nad said kuskil 500 000 veidikene peale, aga et vaja oleks miljonit, siis no, täna see miljon juba nüüd kaks aastat on olnud. Ja lisaks sellele on ka riiklik süsteem oluliselt tugevamaks muutunud. Et meil on eraldi veebilehed, kriisi telefonid, töötajad, kes enamasti töötavad politseiga käsikäes, et see süsteem on, on läinud oluliselt, oluliselt paremaks ja ma tean, et meil järgmine või nüüd juba sellel aastal peaks riigikoguni jõudma ka uus ohvriabi seadus on muudatus ja, ja seal minu jaoks on hästi tähtis see, et millest mul on ka palju rääkinud ja kirjutanud, et täna on nii, et, et need lapsed, kes on kasvanud vägivaldsetes perekondades, kes on näinud vägivalda pealt, aga ise ei ole olnud vägivaldohvrid, siis nendele riik täna tuge ei paku. Nad riik ei käsite neid ohvritena, kuigi meil on väga-väga palju teadusuuringud, mis ütlevad, et et vägivalla nägemine mõjub sama traumeerivalt lastele kui vägivalla kogemine mõnel juhul isegi hullemalt, kui sa näed, et sinu kaks kõige lähedasemad inimest on oma vahel kättigi koos, siis see on kindlasti väga traumeeriv. Ja, ja nüüd selle, väljatööta, selle uue väljatöötamise kavatsuses on väga selgelt öeldud, et, et plaanitakse hakata siis käsitlema ka neid lapsi ohvritena. Et neile siis laieneksid ka ohkliabiteenused, ka no, mina just eelkõige tunnen mure psiholoogilise toe pärast. Praegu näiteks Tartu Ülikooli lastefondi toel toetatakse nende laste vaimutugebdamist.
0: Liina, sa jagasid siin väga palju erinevaid teemasid, et kuidas sa seal riigikogus tunned, et kas sa oma teemadega jooksed nagu peaga vastu seina või sa tunned seda mõistmist ja arusaamist ja inimesed tulevad sinuga kaasa ja kõigil on sama huvi ja sama mure või on selline, et jah, mul on sama mure, aga no sorri Liina, ei jagu kõigile.
2: No pigem ikka see viimane. Et see mõistmine on tõenäoliselt selle viie aastaga natukene kasvanud ja selline sotsiaal ja haridusteemade teadlikus äh, laiemalt on ma arvan kasvanud, aga on ka riigikogus kasvanud. Samas ka haridusvalkonna inimesi ja no, veel vähem sotsiaalvalkonna inimesi on riigikogus ikkagi nagu, väga vähe. Et selles mõttes jah, on küll selline peaga vastu seina jooksmise tunne aeg-ajalt, sest minule tundub, et need teemad on nii tähtsad, aga ega teistele tunduvad ju oma teemad, mida nemad eest peavad samamoodi väga tähtsad. Et teed, et kas me kuhugi saame raud ehitatud või ei saa, või et kas meil on neljaarealised teed või ei ole, kuidas meie ettevõtjatel läheb, see kõik ongi noh, ka ju väga tähtis, aga mulle tundub, et Et see, et kui et noh, näiteks laste vaimse tervise teema, me teame, et suur osa vaimse tervise probleemidest avalduvad juba lapse eas ja, ja, ja kui me selle ajal saame nii öelda peale, saame neid lapsi kohe haidata professionaalselt, siis täiskasvuneas neil ei pruugi neid probleeme enam olla, aga kui me ei saa need õigel hetkel aidata, siis need probleemid ainult kuhjuvad ja see läheb ühiskonnale oluliselt rohkem maksma kui, kui nende laste aitamine õigel hetkel. Ja, ja mulle tundub see ka no sellises materiaalses maailmas ka hästi kuluefektiivne, et selle kohta on ka tehtud väga palju arvutusi, et no näiteks üks euro investeerituna vanemlusprogrammidesse toob tagasi ühiskonnale 14 eurot. Et selline, et minu silmis on need valdkonnad ühiskonna jaoks puhas investeering, aga siis me peame nuijama, paluma, ukse taga kraapima, et saada nagu no näiteks koolipsüholoobide kutse aasta 250 000, 250 000. Seda peab paluma, et palun, palun, see on päriselt ka oluline, et meil on koolipsühholoogid ainult 36% koolides, peale kasv on, on väga väike, see on ju meie mure, me peame pakkuma mingi lahendust, või et, et nagu paluma, et lasteabi, telefon, et nende pöördujate arv on mitme kordistunud, aga samal ajal aastatega, mis nad on tegutsenud, eelmine aasta oli peal kümme pöördumist, esimesel aastal, kui nad alustasid, oli kolm tuhat näiteks, et, et see on kõige nagu, esimene elementaarne selline liin laste toetamisel ja abistamisel, et no, hoiame seda võimalikult hästi toimivana, no, jälle see on kogu Sellises, no, nüüd on meil juba 13 miljardit on riigi eelarve, et see on nii väike, väike osa selle kõige juures, et, et selles mõttes küll, ja, et mulle tundub, et nii tähtsatele teemadele leidtaks ka rahaline katte nagu paevaliselt. Samal ajal me näeme, et mingitel teemadel miljonid lendavad keegi arutegi nende üle. No, ma ei tea, tasuta ühistransport näiteks. Miljonid lähevad, aga Kas me päriselt aitame sellega neid, kes abi vajavad, kes reaalselt abi vajavad? Et jah, jah on saanud küll riigikogus kõnesid pidada sel teemal ja, ja, ja ma usun, et see teadlikus on ikkagi kasvanud, jah.
0: Aga kuidas sulle tundub nüüd, et me räägime siin distantsõppest ja räägime sellest koronakriisist ja et kas see kriis nüüd, kas me keskendume või no see riigikogus ja valitsuses, et kas keskendutakse nüüd rohkem sotsiaalsetele teemadele või rohkem ikkagi majandusele, et kuidas me säilitame töökohad ja asjad, et, et nagu see hetk päegu. Ja kuidas sulle
2: tundub? <laughs> Miljonid lähevad ikkagi majandusele ja selles mõttes, no iga ma saan sellest aruega, need on oma vahel ka seotud, et kui, kui inimesed kaotavad massiliselt töökohad, siis see tekitab kohe juurdega väga palju sotsiaalseid probleeme, vaimse tervise probleeme kindlasti, et no, ilmselgelt see on ka oluline, aga seal juures, Ma tõesti täiesti siiralt imestan ja olen ka küsinud riigikogu saalis peaministri käest, et no, kogu aeg öeldakse seda, et kui siin kriisi olukorras, et kui riik kehtestab piirangud, siis riik peab ka kompenseerima sellest piirangust tunnud kahju. Ja, ja ma küsin, et praktiliselt esimese asjana saadeti jälle hoolimata sellest, et nad lubati, et koole saadetakse viimased järgust distantsõppele. Esimeses järgus saadeti kohe jälle lapsed distantsiõppele. Ja ma küsin, kuidas valitsus toetab koole, kuidas valitsus toetab õpetajaid selles olukorras, kelle töökoormus oluliselt kasva. Ja tegelikult no, tõde ongi selles, et, et ettevõtjatel peab hakkama valitsus kohe maksma kompensatsiooni. Aga koolid, Keegi pole ka seda nõudnud, et minu meelest no, see võiks olla elementaarne, no, tegelikult no, olge maused, isegi ju nad jätsid ära õpetajate palgatõusu kogu selle juures, selle asemel, et maksta lisatasusid, ja lisaks palgatõus oli ka lisatasusid, siis et õpetajad teevad reaalselt, oluliselt rohkem tööd ja... Ja no, ma päriselt ka et sügavalt ja siiralt ei saa aru, no, miks suvel ei tegeletud näiteks koolide ventilatsiooniga. Kui Me teame seda, et, et, et see teine laine raudselt tuleb, see teadmine oli kõigil olemas. Me teadsime ka seda, et me enda Eesti teadasedki rääkisid sellest, et hea ventilatsioon takistab selle viiruse levikut. No, miks me ei teinud, Koolides suvel siis investeeringud selleks, et võimalikult turvaliselt sügisel jätkata õpinguid. Et, et mulle ikkagi tundub, et kuidagi ähm, need asjad on nagu teisejärgulised. Ja.
1: Kas võib olla, aga sa ütlesidki ju, et, no, et keegi ju ei nõudnud seda toetust, et kas õpetajad on liiga siis tagasioidlikud, teevad oma tööd, noh, nii-öelda, misioonitundest südamega ja on õnnelikud selle üle, mis neile antakse, et, et mis su sõnum oleks õpetajatele, kas rohkem häält teha? Ja kindlasti,
2: kindlasti ja tegelikult on hea näha, et selle palga külmutamise uudise peale. Siiski õpetajad, no see oli tõesti šokk nende jaoks, et mis, meil on nagu selline aeg selja taga ja siis te ütlete meile, et nu, palka ka ei tõsta, kuigi see on ühiskondlik kokkuleppe, et, et õpetajate palk peab jõudma tegelikult aastaks 2020 jõudma 120% keskmisest palgast. No nüüd on trend selgelt langev, kuigi kõik aastad ikkagi kogu aeg me liikusime selle eesmärgi poole, nüüd on trend langev. Et siis ju ikkagi haridustöötajate liit tõsti ja jahvardas meeleavaldustavis streikidega et ikkagi anti märku, et õpetajad on selle teemaga rahulolematud. Ja siis ka valitsus astus sammu tagasi ja ütles, et, et hoolimata sellest, et nii riigieelarve, selle aasta riigieelarve seletuskirjas kui ka riigieelarve strategias on must valgelt tabelites kirjas nelja aastat hoida taset. Praegust tänast aset. Et sinad ju ütlesid, et, ei, et see kindlasti ei jää nii ja loodamegi, et see ei jää nii, aga, aga seda peab neile meelde tuletama, ja mitte ainult lärmakad öö, oppositsiooni riigikogu saadikud, vaid kindlasti valdkondisega, kindlasti.
1: Aga kuidas ikkagi siis õpetaja hääl riigikogu jõuab, kas see ongi nüüd õpetajate liit või on ka mingeid muid võimalusi, et näiteks sina oled minu jaoks hästi aktiivne Facebookis, ma ei tea, kas teised riigikogu liikmed ka on, kas see tuleb sinu kommunikaatsioonitaustast, et sa jagad hästi palju seda, no, mis, sa töö, mis tööd sa teed ja millega konkreetselt tegeled ja vastad kommentaaridele, inimesed kommenteerivad, et, et mis võimalused sinu silmis õpetajal on, et, et tema hääl ikka riigikogu jõuaks?
2: No, kõik need 101 liiget on valitud mingisugustest piirkondadest riigikogusse. Kuigi liikme mandaat ei ole seotud selle piirkonnaga, on siiski nendel inimestel ma arvan igati moraalne õigus pöörduda nende piirkonnast valitud saadikute poole ja jagada oma muret. Et mina olen selle riigikogus oldud aja jooksul käinud tänaseks päevaks, ma arvan, et enam kui 90 erinevas haridusasutuses, nii või koolis. Ja, ja no minu jaoks on olnud nende külaskäikude puhul kõige huvitavamad just õpetajatega arutelud ja noh, päris, ma tea, mul on ka siin praegu on ees, kus on hästi palju igasugu eh, nagu noh, eh, märkmeid, et ma päriselt käin ja kuulan, et mis on siis need eh, mured ja ja olen ka siis oma küsimustes ja artiklites eh, seda infot, mis ma koolidest õpetad, et olen saanud ka reaalselt kasutanud ja tõstnud esile, et eh, ma arvan, et ka see on kindlasti üks variant, Kuidas, kuidas riigikogu nii jõuda, nii et lihtsalt tõstke toru ja rääkige, mis muredel on. Ega, nagu me teame, et, et kui ei küsi, on üks variant, kui küsid, on kaks varianti, kas jah või ei, kas siin kuulatakse ära või ei kuulata. Aga, aga kindlasti tuleb jagada oma muret, siis on no. ootus ka lahendada
1: meie Kariniga äkki see oligi nüüd neli aastat tagasi ettevõtluskülas oli filmi õhtu demokraatlikust koolist ja sina, <laughs> sina ka olid ka seal. seal just ja. et ma mäletan kuidas Karin istus mu kõrval ja togis mind vaikselt ütles vaata seal on Liina Kersna riigikogu liige et nii äge et siin on vaata, aga noh tooname ei julgend veel me ainult saime unistada sellest et kunagi sinuga kohtuda et räägida et mis, mis et, räägid? <laughs> et nii äge et No, tõesti ja läbi selle Facebookigi noh, on näha, et kui palju sa käid ringi ja räägid ja teed, et aitäh sulle sellest ja aitäh, et sa jagad seda kõike, et see jõuab nüüda tava õpetajani ka, et mis seal riigikogus siis haritusvallas ja ka sotsiaalvallas ikkagi sa üritad ära teha. Ja võibolla või siin teha. olekski mul see minu see küsimus, et mis sa ise tunned, et millises eluetappis või, või siis ameti kohal sa sellist... Kõige suuremat väärtust ühiskonnale oled saanud luua, et on see praegu siin riigikogus, kus just kui on kõige suuremad võimalused, aga ma saan aru, et see on ka kõige raskem ikkagi, on see sul olnud siis kommunikatsiooni ajakirjanikuna tuues neid lugusid inimeste, nii et, et kus sa tunned sellist seda oma väärtuse jõudu võibolla kõige rohkem.
2: Ma arvan, et ma usun seda, et, et elu läheb täpselt nii, nagu ta minema peab, kui sa julged võtta vastu neid väljakutsed või avada neid uksi, mis sinu ette asetatakse. Ja, ja kõik need uksed mul ei ole olnud, nagu me alguses rääkisime ka, on, mul pole iial olnud plaani minna poliitikasse. Mul ei olnud ka plaani no, või unistust olla ühel päevale valitsuskommunikatsioonidirektor. Need, need ei ole olnud kunagi minu unistused. Aga ma olen lihtsalt tegelenud oma hirmudega, mis alati iga valiku ees on. Ma olen õudne arkpüks ja jalg väriseb iga asja peale. Tegelenud oma hirmudega ja siiski otsustanud ennast ületada ja need väljakutsed vastu võtta. Ja kui ma nüüd tagasi vaatan, nagu sa ütlesid, tegelikult ma arvan, et kõik need etapid minu elus on kandnud mingid misiooni, aga kindlasti on ajakirjaniku töö väga suure misioonitundega töö tahtmine teha maailma paremaks. Kommunikatsioonivaldkonnas omamoodi kindlasti täpselt see sama, sest et tõesti eriti kriisi aastatel no, kommunikatsioon oli mitte ma olen veendumusel kommunikatsioon ei olegi mingisugune tugiteenus, vaid see ongi sisuteenus, et riigi ja valitsuse ülesanne ongi põhjendada oma otsuseid olla võimalikult avatud ja aus nende erinevate variantide valimisel. Ja, ja tolle hetkel ma küll hindan... No, julgen öelda, et me tegime oma meeskonnaga täie pühendumusega tööd ja, ja tollal oli ka selline peaminister, kes pidas kommunikaatsiooni sellist avatud kommunikaatsiooni väga oluliseks. Et, et ta kui seletas ja seletas ja seletas ja no, täna me tegelikult ma arvan, et enamus inimestele on need tema selgitused ka kohale jõudnud näiteks korras riigirahanduse olulisus no, me kõik mõistame seda täna, et ja ja see oli tema töö Nii et kindlasti oli see ka oma, et misiooniga ülesanne ja no riigikogus ka täna ikkagi ma igapäär seda tööd tehes tunnen vastutust ja mõnedel nõrkushetkedel kui ma siin kodus ka ütlen abikaasele, et mina ei tea, et ma pean ikka vastu selles hullus keskkonnas ja kas ma tahan olla osaline selles, mis praegu meil poliitikas toimub, Mul abiga sa ütleb alati, et, aga Liina sa mõtle nende pea 2500 inimesele, kes valimistel sinu nime taha tegi risti, sinu nime taha Liina Kersna, et see on vastutus. Ja mu tuleb isegi seda rääkida, et klump kurku, aga see ongi nii, ja, et see on väga suur vastutus ja, ja see on vaja välja kanda, et ei tohi jääda Nagu ma näen ka riigikogus, mõned no, käivadki mööda seina ääri, et neid ei oleks näha, et nad midagi ei arvaks, et keegi et nende arvamusest midagi ei arvaks, see on hea turvaline, siis keegi ka midagi ei küsi, et, võtad oma palga välja ja, ja ongi elu hea, aga, aga need, kes tunnevad vastutust selle rolli kandmisel, siis, siis no, sai ei tohi seda aega ära raisata. Igal juhul on see privilegeeritud aeg, Päriselt riigi elus, mida muuta ja, ja kui sa selle aja raisku lased, siis see on kuritegelik ja see on kuritegelik just selle usalduse vastu, mis on, tänu millele sa oled see riigikogus.
0: No Liina, siin kohal on hea küsida ära üks kuuleja küsimus, et kui sa vaatad tänaseid sündmusi, mis toimub maailmas, mis toimub Eestis, kõik need kriisid, kõik need olukorrad et kuhu peaks panema plaastri, et oleks topp ja läheks elu normaalseks?
2: No, see on miljoni dollari küsimus, et no, vaadates seda tõesti, mis meie jaoks siis öösel toimus Ameerikuhendriikide pealinnas, siis et neid uudiseid vaadates ikkagi reaalselt hakkab kõhe, sest me teame, et meil ju oma valitsuserakonna juhtliikmed on öelnud, et, et kui nemad valitsusse ei saa, siis tulevad rahvarahutused. Noh, Meid on ähvardatud selle sama asjaga ja, ja kui kuulata nende väljaütlemise, kus nad seavad kahtus alla erinevate demokraatlike riikide valimiskorralduse, öeldes, et kuni Ühendriikide nii välja, aga ka leedu, et, et need valimised on võltsitud, kui süstemaatiliselt seatakse kahtus alla e-valimiste turvalisus, siis tegelikult no, mulle tundub, et luuakse pinnast selleks, et pärast järgmisi valimise öelda, et see kõik on võltsitud. Ja, ja, no, ja lõpuks kutsutakse inimesed tänavatele. No, mis asi on see plaaster? Saaks öelda, et pikas perspektiivis on see plaaster haridus, aga lühikeses perspektiivis ma arvan, on hästi oluline see, et, et me ei tohi jääda vaid, et me ei tohi sulguda oma kookonisse, mõelda, et see meid ei puuduta, last nad seal rauskavad. Kui, kui kriitiline osa ühiskonnast otsustab, et ma eraldun sellest, ma tõstan käed üles ja elan vaikselt rahulikult oma elu, siis me ühel päeval leiamegi ennast sellises Eestis, kus on abordid keelatud, näiteks, kus päriselt noored ei saagi minna psühhiaatri juurde ilma, et, et nad oma näiteks vanematelt ei saa kirjaliku nõusoleku sellest et, ja, ja, ja väga paljud muud asjad. Et, ka sellises Eestis, kus No, kus me ei saakski rääkida nendel teemadel, kas ema saab tööle minna või ei saa tööle minna. Kas laste kasvatamine on ainult ema ülesanne või on see lapse lapsevanemate ülesanne. Et, et jah, kuigi, kuigi see ahvatlus on suur, et ma ei taha osaleda selles reuskamises, siis ma arvan, et on ohtlik, kui me võõrandume oma riigist ja kui me jääme paik püüame siiski nende asjade puhul, mis meie väärtustega kokku ei lähe, siiski öelda seda ka välja, et see ei ole okei, mis toimub. Nii, et see ei ole praegu
0: koht, kus öelda, et targem annab järele
2: ja jääb vaid. No minu, minu vaatevinklist küll kindlasti mitte. Küsimus on selles, kuidas me oma arvamust ka väljendame, et, et me kindlasti ei tohiks minna samale tasemele, hakata samamoodi reauskama, et, et ühiskond väga vajab argumenteeritud diskussiooni ja, ja, ja seda on vaja ühiskonnale pakkuda selle räuskamise kõrvale.
0: No täna hommikul rääkisin ma oma Abigaasaga ka, et ma kohtun Liina Kersnaga ja kas tal on mingeid mõtteid ja rääkisime nagu sellest üldse, mis, millised teemasid võiks puudutada ja siis me jõudsime selle teema nii, et huvitav, et kuidas riigikogu või üldse koguse kõrgemalt poolt nähakse seda, et, et kriisi ei saa ju raisku lasta, mm. et mida riik on nüüd õppinud või teinud selleks, et, et me saame nagu tervema ja paramenna edasi minna?
2: Ja sellest on hästi palju räägitud, et ma mäletan seda päeva, kui kuulutati välja eri olukord ja koolid saadeti distantsiõppele. Ja ma tegin isegi ühe postituse selle päeval just samal teemal, et tegelikult selleks äh, haridusvaldkonnale on see sunnitud õppe ka no, võimalus arengu Ja just nimelt, et me ei tohiks seda raiskulasta, seda kriisi. Nii et no, haridusvaldkonnas ma arvan, et me suuresti ka oleme seda arengu hüppet no, osades koolides teinud, osades tegemas. Et see, see on kindlasti nii õpilastele kui ka õpetajatele andnud sellise tõuke. Aga laiemalt riigis, loomulikul kui, kui meil on väga suurte summadega abipaketid, siis, siis neid abipakette peaks suunama nendesse valdkondadesse, mis on tuleviku valdkonnad. Aga seda on... Ma ei tea, see läheb liiga poliitiliseks, aga no, mulle tundub, et, et me ei toeta piisavalt sellist kaasaegsed tehnoloogiat, vaid, vaid seda, mis on betooni raiutatud, <laughs> et me võiksime ikkagi väga teadlikult just kasutada seda kriisi selleks, et astudagi edasi. No, kõik see rohepöörede teema, no näiteks Kleveron, kes palus ka valitsuselt abi oma liikuvate pakirobotite arendamiseks, no, jäi abist ilma. Et, et jah, meil on kindlasti, et, et siin on põhjust olla ka kriitiline, aga haridusvaldkonnas, näiteks eile ma rääkisin, ma teaks, te olete kuulnud Lülleme koolist? Kuulnud arule rahvuspargis ime ilusa keskkonnaga väikene maa kool ja rääkisin seal see Jaanaga ja nemad juba aprillis tegid sellise investeeringu, et ostsid igasse klassi videokaamera ja, ja liitusid siis selle Microsoft Teamsiga, mida kasutab ka riigikogu. Ja, ja nad ütlesid, et, et see hübriid õppe on nii hästi käima läinud, et reaalselt ongi nii, et kui mõni laps ongi nohune kodus, siis ta saab osaleda tunnis ja, ja kuna kõik klassid on nende kaameratega varustatud, siis no, ühste puha, mis aine tundi sa lähed, sa saad osaleda igas, igas tunnis ja ta oli nii õnnelik, et õpetajad võtsid selle süsteemi väga hästi vastu ja ka lapsed, et... Et no jah, päriselt ongi toimunud selline digipööre ja mida saab kasutada ka tulevikus.
0: Seda on rõõb kuulda, sest ma arvan, et kõige raskem ja sellisem väljakutse õpetajate, lapsevanemate ja laste jaoks ongi see, et nii-öelda hop on, hop off, et kas me täna oleme koolis või me ei ole koolis, et see pidev vahetumine ja see teadmatus, et, et siit ma toon kohe sellise omamure, et kui mina Eestist ära koolisin, siis ma avastasin suure üllatusena, et Eesti riigil, e-riigil puudub selline võimalus, et lastel on virtuaalselt võimalik Eesti õppekava Läbida, et puudub selline ühtne süsteem, et on öeldud see, et, et jah, kui kool on nõus, siis jätkab selle õppe, õpetamisega, aga tegelikult õpetajatest, koolidest ma saan aru, et neil puudub see See võimekus tegelikult veel kellegile aega pühendada, et kedagi nii-öelda läbi ja aidata sellelt, et ta Eesti õppega väga läbib, et vaadates lähiriik ja siis tegelikult on need programmid olemas, et kus siis Eesti nüüd siis jäänud on, et sellist asja meil ei olegi. Et, et täna nüüd see distantsõppe on ilmselt näidanud ka seda, et mingitele lastele sobib erakool, mingitele tavakool, aga väga palju on neid, kes võib -olla tahakski seda, et nad õpivadki distantsilt. Et selline võimalus võiks ja peaks ju olema.
2: Jaa, aga ma vaatan, et tõenäoliselt lähtudes siis nõudlusest, on näiteks Tartu erakool teinud sellise kooli nagu säde kool, mis ongi nii-öelda siis distantsõppe kool, kus käiakse küll ka koos, aga harva siis Rokalmaares püütakse juurutada sellist distantsõppe vormi Ma tean, et, et näiteks Tallinna pooli gümnaasiumi osas on tehtud selline i-lend, et nemad püüavad ka läbida siis gümnaasiumi aastat eelkõige läbi projektõppe ja, ja e-õppe, et sinna poole tasapisi suundutakse. Aga tänu teie podcastile Olen ma kõvasti saanud promoda teie portreteeritud suurepärast keemiõpetajad, kes tegi ähm, siis põhikooli õppekava ähm, keemi osa nendesse videodesse ja mina olen vend kodus sellest väga palju puudustunud, et äh, minu poeg tundis väiksena äh, suurt huvi keemi vastu ja, ja ma otsisin Tallinna linnas, et kas kusagil on nagu väiksematele mõnda ringi, Ma ei leidnud kii sellist. Ja tegelikult, noh, tal oli mende leevi tabel juba pähe õpitud ja, aga see jäigi sinna. Kui tol ajal oleksid olnud sellised giftid videod olemas, siis tõenäoliselt minu lapsel oleks põhikooli keemia osa mingil määral juba läbitud. Aga ma olen soovitanud nüüd, Selle distantsi õppe ajal, kui minu poole on pöördunud purelikud on näiteks kelle laps hakkab lõpetama põhikooli ja, ja kes on suunatud distantsi õppele, et ma nad on hädas nende reaal ainetega, siis ma olen öelnud, et vaadake neid videosid, tehke nende järgi, nii et väga suur tänu sellele akkajale, keemi õpetajale säravale isiksusele, kes võttis sellise asja ette, et hästi kiks.
0: Ja ma ei oleks sellest teada saanud, kui ma poleks teie podcasti kuulanud. Nii et suur tänu teile ka.
1: Suured tervitused siin Jaana Jõgelele, nii et hoitadal silva peal. Ja. Ja teine selline inimene on Kristosi, kes on ju teinud ajalokursused, samamoodi põhikooli kursused YouTube'i. Nüüd on ta liikunud edasi ja on selline firma, mis siis hakkab tootma ka teiste ainete videotunded, video õps, Saate üles otsida YouTube'ist.
2: Hmm. No, väga kist, et see, sest, see, see
1: hakkab jah. tulema niimoodi, jah, nüüd sinne, nii aga see ongi see, et õpetajad vaikselt ise nokitsevad kuskil, et, et mõelge, mis siis veel juhtuks, kui saaks rahastusega sinna juurde ja sellise no, toe, et ma tean, Anar on rääkinud, kui palju ta no, ise on pidanud seda tegutsema, et see, et, et see saaks üldse toimuda ja, ja, ja kui nüüd riik ka seda näeks, et, et siis... Ma usun, et suured teod on veel ees, et meid kuulavadki sellised väga aktiivsed ja inspireeritud ja motiveeritud õpetajad, kes tahavad teha siis mingeid no, midagi enamat, selliseid ägedaid asju ja, ja tagasi anda. Nii et. Ja siin kohal minu selline üleskutse ka, et... Et aitäh, et sa meie podcasti kiitsid, haridusteemalisi podcaste ei ole väga, et nüüd hakkab tulema vaikselt, aga, aga siiski võiks neid rohkem olla, et kas sa julgustad õpetajaid podcasti alustama, et, et mina näen, et kui meid oleks rohkem, siis me saame teine teisele toeks olla ja neid teemasid, mida kajastada on nii palju, et meie üksinda lihtsalt ei jõua kõike seda teha. Ja.
2: No, näiteks mind kutsuti õpetajate lehe kolleegiumisse ja seal me arutasime ka, et kas õpetajate lehel võiks olla oma podkast siis teie juhtisite tähelepanu, et, et äkki võiks need asjad ühendada hoopis. No, see ongi valikute küsimus, et kas on oluline, et neid poodkast oleks palju või et oleks üks, millel ole, on oma usaldusväärsus, oma bränd ja võibolla siis on lihtsalt eetris näiteks tihedamad. See on valikute küsimus. Igal juhul teemasid, mille üle haridusvaldkonnas arutada on tõesti väga-väga palju. Eks täna hommikul käisin ma just viker hommikus rääkimas alushariduse seaduse muudatusest, mis on värskelt valminud hariduse teadusministeriumis. Ma tean, et neil on plaanis... No põhjalikult reformidega meie keskharidust, et, et no neid teemasid on no tõesti miljon, et me võiksime ka teiega siin kolm tundi rääkida tõenäoliselt.
1: Just, aga võib-olla siin on jällegi need hirmud, millest me oleme ka täna saates rääkinud, et, et õpetaja mõtleb, et ma olen ju õpetaja lihtsalt, et mul ei ole ajakirjaniku tausta, et, no, et see ikkagi just kui nõuab, et ma olen, olen natukene kursis nende asjadega, et meiegi käest on küsitud kohe, et kas teil on ajakirjaniku taust, et miks te seda teete, kuidas te seda teete, et ma olen mõelnud, et ei. ei ole seda. Ta tausta. Ei ole, just, et me oleme lihtsalt kaks klassi õpetajad, keda huvitab variduselu ja kes tahavad. Samuti nagu sinagi panustada sellesse ja me näeme, et selline, et, et nii tore, et, et see on ka reaalselt abiks olnud ja, ja meil on oma õppime koos väljakutse õpetajatele, et kes on huvitatud ja mõtlevad, et võiks teha oma taskuhäälingut, et siis, siis me saame abiks olla ja, ja jagada oma tarkust, mis me sellel nelja aastal oleme kogunenud, nii et üleskutse kõigile õpetajatele.
2: Ja aga õpetajad on selles mõttes ka eriline selskond, et nemad on ju harjunud esinema. Nad on ju pidevalt rollis ja rollis ja nad on harjunud ka küsima. Nad on isegi no, professionaalsed küsijad, neid koolitatakse, kuidas, kuidas läheneda lastele, kuidas nagu edasi viivalt küsida. Et, et ma arvan, et see on õpetajatele need elementaarsed tõed, mis ajakirjanduses on selgest teha, on väga palju lihtsam kui näiteks mõne teise eriala inimesele. Mm -hmm.
0: Nii, aga lõpetuseks Liina, kui sa saad nüüd unistada, me ikka oma kül kül külalistelt küsime, et unistuste kool, aga sinult peaks äkki küsima siis unistuste haridusriik?
2: Jah, võtud uni unistuste haridusriik. Ehm, me... Esiteks ma arvan, et, et on väga oluline, et meie haridusmaastik oleks mitmekülgne, et meil oleks erinevaid koole, et lapsed ja lapsevanemad saaksid valida nende lastele võimalikult hästi sobiva kooli. Ja et hoolimata omandi vormist, et see haridus oleks ka võimalikult kätte saada. Ka eraharidus, et kui, kui näiteks sobib see lapsele kõige paremini, et see on kindlasti väärtus, mille eest ka riik peaks seisma, et haridusmaastik oleks mitmekesine. siis teine asi, mis sellises ideaalses haridusriigis on, on, on see, et meie õpetajad oleksid hästi hoitud riigipoolt, et esiteks, et nad oleksid hästi haritud et Riik tagaks väga hea õpetaja hariduse, mis oleks esimesel võimalusel ka võimalikult praktiline, aga et see oleks ka tõesti kaasaegne ja et õpetaja haridusse jõuaksid meie helgemad pead ja siis, kui õpetaja juba on poolis, et ta tunneks ennast hoitud ja, ja kaitstuna, et, Me teame seda, et kui õpetaja on klassi ees stressis, siis on suure tõenäosusega stressis ka lapsed. Kui õpetaja on õnnetu, siis ta tõenäoliselt ei suuda ka oma ainet edase anda ja inspireerida õpilasi, mis tegelikult õpetaja kõige suurem roll on hoida laste eneseusku ja, ja inspireerida neid. Ja õnnetu inimene seda kindlasti ei tee. Et, et õpetajatel oleks tunnikoormus normaalne. Täna me teame, et õpetajad on selgelt ülekoormatud. See kontakttundide arv võiks olla, noh, on pakutud, et 17-15 kontakttundi 21, 21 asemel, et õpetajatel oleks rohkem aega tegeleda oma valdkonnaga, teha oma kolleegidega koostööd, suhelda päriselt äh, lapsevanematega, lastega, et äh, seda aega kõike neile napid. Nii et äh, ma siin hoobilt ütleksin jah, kaks asja, et meie haridusmaastik oleks mitmegesine ja et meie õpetajad äh, koolis oleksid äh, hästi hoitud ja motiveeritud. Sest ainult nii me saame olla kindlad, et ka meie lapsed on hästi hoitud ja motiveeritud koolis.
1: No mina kirjutan sellele unistusele alla kahe käega kohe, et, et samad äh, värtustan samu asju. Ja.
2: Ja, muidugi, ja need tugiteenused muidugi ka, et see, see et, et see esmane abi oleks võimalikult lähedal lapsele, no näiteks kooli psühholoog, et see on ka hästi-hästi oluline sellise vaimse tervise kaitsel, elementaarne, et kui me jõuaksime sellene, et igas koolis ja igas haridusasutuses oleks see teenus kätte saada, siis oleks ka juba väga hästi.
0: Nii ja Liina, nüüd siis viimane küsimus sulle täna, et vahetame korraks rollid, niimoodi, et sina istud siin minu ja Signe asemel, mida sa küsiksid Liinalt?
2: Ise endalt, ma juba mõtlen, mida ma teilt võiksin küsida. Ei, Oh, see on nii raske ja ma vaatan, et kaks ja pool minutit on ainult aega. Liina, <laughs> millal, millal sinust saab koolidirektor, milleks sinu haridus annab sulle just kui loa?
0: <laughs> ja palun nüüd Liina vastu.
1: <laughs> Olen teel. <laughs> ja ma arvan,
2: et, et varem kui hiljem... Ma sinna jõuan ja kui näiteks Katri Raik ütles, et tema unistuste amet on olla Narva linnapea, siis, siis ma julgen küll öelda, et minu unistus on küll ühel hetkel juhtida ühte kooli ja ma loodan, et selles koolis on nii õpetajad kui ka õpilased hästi hoitud.
0: Aitäh sulle Liina, sa oled hoidnud meid ja oled hoidnud kogu seda õpetajate pered ka väga sooja sõnaga enda mõttes ja tegudes, et aitäh sulle sellest. Ja ma loodan, et see koolimaja, kuhu sa, mida sa juhtima vasti lähed, on juba valmis ehitatud, et seda ei pea veel kaua, kaua, kaua ootama, et alles hakkatakse ehitama, et on olemas ja need ajad tulevad ruttu. Aitäh sulle Liina veelkord.
2: Aitäh teile ja jõudu oma podcasti elus hoidmisest, sest et tõesti teemasid, millest te saate inimestega rääkida, on väga palju. Ja ma ootan oma jooksuringe ja jalutusringe, et teid kuulata. Aitäh, Aitäh
1: sulle.
0: Ja järgmise korra nii.
1: Kuulmiseni.
0: Ja kuule, ma loodan, et sa nautisid tänast saadet ning kui sul tekkis mingeid mõtteid või küsimusi, siis panenad kommentaaridesse teile. Ja loomulikult on meil Signe ka väga hea meel, kui sa likeid meie saadet ja jälgid meid erinevatel kanalitel ja annad inimestele teada, kes peaksid seda saadet kindlasti kuulama, sest jagamine on ju ikkagi ka hoolimine. Ja kui sa hoolid Õpime koos taskuhäälingu käekäigust ja tahaksid, et see jõuaks kvaliteetsemalt kuulajate kõrvu, siis saad meid toetada Patreoni platformil. Aitäh sulle ning järgmise korrani!